Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Systemu uniwersalnego klocza. Tchemastyka i system. Część 5. Harlesef. Hanel. Poniżej przedstawiamy część piątą. Po ważnym przestudiowaniu tej części zobaczysz, że każda określona siła, obiekt czy zdarzenie są rezultatem działania umysłu. Działający umysł jest myślą, a myśl jest twórcza. A ludzie myślą teraz więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem jest to wiek twórczości, a świat płaci najwyższą cenę myślicielom. Materia jest bezsilna, wierna, bezwładna. Omysł jest siłą, energią, mocą. Omysł nadaje kształt i kontroluje materię. Każda forma jaką przyjmuje materia jest wyrazem wcześniej zaistniałej myśli. Myśl to nie jest magiczna przemiana, jest posłuszna naturalnym prawom. Powoduje roch naturalnych sił, owalnia naturalną energię, manifestuje się w Twoich zachowaniach i działaniach, a to prowadzi do reakcji Twoich przyjaciół i znajomych, ewentualnie całego Twojego otoczenia. Możesz zapoczątkować myśl, i ponieważ myśli są kreatywne możesz tworzyć dla siebie rzeczy, których pragniesz. Część piąta jeden. Co najmniej 90% naszego umysłowego życia jest podświadome. Czyli ci, którzy nie wykorzystają tej mocy omysłu będą żyli w sposób bardzo ograniczony. 2. Podświadomość potrafi i rozwiąże nam każdy problem, jeśli tylko będziemy wiedzieli jak nią pokierować. Procesy podświadomości są w nieostannym działaniu. Jedyne pytanie jakie się pojawia to czy my jesteśmy tylko biernymi uczestnikami tych procesów, czy może świadomie nimi kierujemy? Czy powinniśmy mieć wizję celu do którego zmierzamy, zagrożeń których należy się wystrzegać, czy powinniśmy po prostu dryfować? 3. Oznaliśmy, że umysł władną każdą część fizycznego ciała i jest ciągle zdolny do bycia kierowanym bądź bycia pod wpływem autorytetu pochodzącego ze świadomości albo z tej drogiej, bardziej dominującej części umysłu. 4. Omysł, który owładnął ciało, jest w dużej mierze rezultatem dziedziczenia, co jest z kolei rezultatem wpływu całego otoczenia z przełomu wszystkich wcześniejszych pokoleń na czołe i reagujące, ciągle aktywne siły życiowe. Zrozumienie tego faktu umożliwi nam życie naszego autorytetu, gdy odkryjemy niepożądane, pojawniające się cechy charakteru. 5. Możemy świadomie ożyć wszystkich pożądanych cech, które nabyliśmy oraz możemy tłomić i odrzucać cechy niepożądane. 6. Jeszcze raz, ten omysł, który owładnął nasze fizyczne ciało nie jest tylko rezultatem dziedziczenia, ale jest rezultatem naszego domu, biznesu i społecznego otoczenia, skąd odbiera tysiące doznań, pomysłów, przesądów i temu podobnych myśli. Dożą ich część odebraliśmy od innych jako rezultat opinii, sugestii i twierdzeń. Doża część jest też rezultatem naszego myślenia, ale prawie wszystkie zostały zaakceptowane i przyjęte prawie bez sprawdzenia czy przemyślenia. 7. Jeśli idea brzmiała wiarygodnie, świadomość odebrała to, przekazała do podświadomości, gdzie została przejęta przez system sympatyczny i została wbudowana w nasze fizyczne ciało. Słowo stało się ciałem. 8. W ten właśnie sposób ciągle się zmieniamy, tworzymy i przetwarzamy siebie, to jacy jesteśmy dzisiaj jest rezultatem naszego wcześniejszego myślenia, a powinniśmy być tacy jak myślimy dzisiaj. Prawo przyciągania przynosi nam nie te rzeczy, które powinniśmy robić, bądź rzeczy których byśmy sobie życzyli, bądź rzeczy których ktokolwiek inny by sobie życzył, ale daje nam, nas samych. Rzeczy które stworzyliśmy w naszym procesie myślenia, świadomym czy nieświadomym. 
Niestety większość z nas tworzy te rzeczy nieświadomie. 9. Jeśli ktokolwiek z nas budowałby dla siebie dom, jak bardzo starannie sprawdzalibyśmy plany, jak studiowalibyśmy detale, jak sprawdzalibyśmy materiały i wybierali tylko te najlepsze, a jak beztroscy jesteśmy w przypadku budowania naszego dochowego domu, które jest nieskończenie ważniejsze od tego fizycznego przecież wszystko co wchodzi do naszego życia zależy od rodzaju sorowca z którego skonstruowany jest nasz dochowy dom. 10. Jaki jest charakter tego sorowca? Widzieliśmy, że jest rezultatem doznań, jakie zgromadziliśmy i przechowujemy głęboko w naszej podświadomości. Jeśli te doznania są pełne lęku, niepokoju, niepewności, jeśli są przygnębiające, negatywne, wątpliwe wtedy struktura materiału, który dzisiaj ożywamy będzie tak samo negatywna. Zamiast być wartościowa będzie zapleśniała i zgniła i przyniesie nam tylko więcej zmartwień i trosk. Powinniśmy ciągle próbować łatać te doznania i sprawiać, aby zniknęły a przynajmniej złagodniały. 11. Ale jeśli nie przechowujemy nic poza odważnymi myślami, jeśli byliśmy optymistyczni, pozytywni i na bieżąco wyrzucamy każdy rodzaj negatywnych myśli nawet tych na strzępko włosa, odrzucamy wszystko co ma z nimi jakikolwiek związek, odrzucamy możliwość identyfikowania się z nimi w jakikolwiek sposób, jaki jest wtedy rezultat. Wtedy nasz sorowiec dochowy jest najwyższej jakości, możemy ożyć każdy rodzaj materiału jaki tylko zechcemy, możemy ożyć kolor jaki tylko zechcemy, wiemy, że tekstura jest stała, że materiał jest solidny, że materiał nie wyblaknie i nie będziemy się bali, nie będziemy się martwić o przyszłość, nie ma nic do okrycia. 12. To są fakty psychologiczne, w tym procesie myślowym nie ma żadnej zgadywanej teorii. W tym nie tkwi żaden sekret, w rzeczy samej one są tak przejrzyste, że każdy może je zrozumieć. Ważne jest natomiast, aby sprzątać swoje domomysło, i sprzątać każdego dnia, tak aby otrzymać go w czystości. Czystość omysłowa, moralna i fizyczna jest absolutnie konieczna jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek postęp. 13. Kiedy porządki w domu omysłu zostaną zakończone. Materiał jaki pozostanie będzie właściwy do realizacji pomysłów czy wyobrażeń jakie pragniemy osiągnąć. 14. Istnieje doskonały majątek oczekujący na nasze roszczenia. To są obszerne włości, obfite w roślinność, spłynącą wodą, obfite w tarcice, rozciągnięte w dal po horyzont widzenia. Jest tam rezydencja, przestronna i pogodna, z obrazami, dobrze wyposażoną biblioteką, bogatymi rzeźbami, z pełnym komfortem i loksosami. Wszystko co spadkobierca musi zrobić to przejąć swój spadek i ożywać swojej własności. Musi ją ożywać, nie może pozwolić jej podopaść, musi otrzymać ją w takim stanie w jakim ją przejął. Lekceważącym zaniedbaniem jest pozwolić sobie na jego stratę. 15. W domenie omysło i docha, w domenie praktycznej mocy jest twoja nieruchomość. Ty jesteś spadkobiercą. Możesz dochodzić swojego spadko i posiąść go, i wykorzystać to bogate dziedzictwo. Moc jest jednym z jego owoców, zdrowie, harmonia i dobrobyt są aktywami w bilansie. On oferuje tobie opanowanie i spokój. Jedyny koszt jaki musisz ponieść to jest czas studiowania i eksploatowania jego wielkich zasobów. On nie wymaga żadnych ofiar, poza pozbyciem się twoich ograniczeń, twojego niewolnictwa, twojej słabości. Obierze cię w honor i włoży w ręce berło. 16. By to osiągnąć, trzy czynności są niezbędne, musisz szczerze tego pragnąć. Musisz się o to domagać. Musisz wejść w jego posiadanie. 17. Przyznasz, że nie są to ociążliwe warunki. 18. Jesteś zaznajomiony z tematem dziedziczenia. Darwin, Huxley, Haeckel i inni naukowcy zebrali gory dowodów na to, że dziedzictwo jest prawem podlegającym progresywnemu otworzeniu. Jest to progresywne dziedzictwo, które daje człowiekowi jego wyprostowaną postawę, jego moc rochową, organy trawienia, przepływ krwi, siły nerwów. Siły mięśni, struktury kości i mnóstwo zdolności po stronie fizycznej. Istnieje znacznie więcej imponujących faktów związanych z dziedziczeniem sił umysłu. Wszystko to tworzy to, co nazywamy twoim ludzkim dziedzictwem. 
19. Istnieje jednak dziedziczenie, którego naukowcy zajmujący się naukami fizycznymi nie pojęli. Zagadnienie to leży poza obszarem ich badań naukowych. Od momentu w którym naukowcy załamują ręce z rozpaczy, mówiąc że nie mogą uwierzyć w to co widzą, to właśnie boskie dziedziczenie przejmuje pełną władzę. 20. To jest życzliwa siła, która wyrokuje pierwotne stworzenie. Ona wywodzi się z boskości i kieruje prosto do każdej stworzonej istoty. Ona zapoczątkowała życie, czego naukowcy nauk fizycznych nie potrafią, czego nigdy nie będą potrafić. Ona wyróżnia się niezrównanie spośród wszystkich najwyższych mocy. Żadne ludzkie dziedzictwo nie może jej dorównać. Żadne ludzkie dziedzictwo nie może się z nim równać. 21. To nieskończone życie płynie przez ciebie, jest tobą. Dostęp do niego leży poza zdolnościami twojej świadomości. Otrzymanie tego dostępu jest właśnie sekretem mocy. Czy nie jest to warte poznania? 22. Znaczącym faktem jest, że źródło wszelkiego życia i wszelkiej mocy pochodzi z wewnątrz. Osoby, okoliczności i wydarzenia mogą sugerować potrzeby i możliwości, ale wewnętrzna siła i moc niezbędne do realizacji tych potrzeb zostaną odnalezione wewnątrz. 23. fałszerstw. Zbodoli solidne fundamenty dla Twojej świadomości na mocach płynących bezpośrednio z nieskończonego źródła, z uniwersalnego omysłu, którego jesteś wizerunkiem i podobieństwem. 24. Ci którzy weszli w posiadanie tego dziedzictwa nigdy więcej nie będą dokładnie tacy sami. Weszli w posiadanie poczucia mocy o jakiej dotychczas nie marzyli. Nigdy więcej nie będą nieśmiali, słabi, niezdecydowani, czy lękliwi. Są połączeni z wszechmocą. Coś zostało w nich wzbudzone, nagle odkryli, że posiedli ogromną okrytą zdolność co do której byli dotychczas kompletnie nieświadomi. 25. Ta moc jest wewnątrz, ale nie możemy dostać o ile wpierw nie damy. Ożycie jej jest warunkiem otrzymania tego dziedzictwa. Jesteśmy każdym z nas, ale kanał przez który otrzymujemy tą wszechmogącą moc jest różnicowany w formie, dopóki nie damy, kanał jest zatamowany i więcej nie możemy odebrać. Jest to prawda na każdej płaszczyźnie istnienia, na każdym polu starań, na każdej drodze życia. Im więcej dajemy tym więcej dostajemy. Atleta, który chce być silniejszy musi ożyć siły, którą już ma, i im więcej siły włoży tym więcej dostanie. Finansista, który chce zarobić pieniądze musi ożyć do tego swoich środków, tylko przez ich ożycie może zyskać. 26. Handlowiec, który nie otrzymuje rozchodu swoich towarów wkrotce nie będzie miał żadnych przychodów, korporacja, która nie dostarcza efektywnych osłog wkrotce straci klientów, adwokat, który nie osiągnie rezultatów straci klientów, i tak się dzieje wszędzie. Moc jest to zależniona od właściwego życia mocy, którą już posiadamy, co jest prawdą na każdym polu naszego wysiłku, każdego doświadczenia w życiu, jest prawdą o mocy z której każda inna znana moc jest spłodzona moc dochowa. Odrzuci ducha i co pozostanie? Nic. 27. Jeśli w takim razie doch jest wszystkim co jest, od rozpoznania tego faktu zależy umiejętność demonstracji całej mocy psychicznej, mentalnej czy też dochowej. 28. Cała własność jest rezultatem zakomolowanego zachowania omysłu, czy pieniędzy świadomości. To jest właśnie ta cudowna rożczka, która umożliwi tobie przyjęcie tej idei, i sformułuje twoje plany do osiągnięcia, i odnajdziesz tyle przyjemności w ich realizacji co w ich osiągnięciu. 29. A teraz idź do pokoju. Osiądź w tym samym miejscu i w tej samej pozycji co poprzednio i w wyobraźni wybierz miejsce, które kojarzy ci się pozytywnie. Wykryj sobie całkowity obraz tego miejsca, ojrzyj budynki, tereny, drzewa, przyjaciół, okoliczności, wszystko w całości. Na początku będziesz myślał o wszystkim pod słońcem poza ideałem nad którym pragniesz się skopić. Ale nie pozwola by to cię zniechęciło. Wytrwałość zwycięży, ale wytrwałość oznacza ćwiczenie tego zadania każdego dnia bez wyjątku. Część 5. Pytania i odpowiedzi. 1. Jaka część naszego dochowego życia jest podświadoma? Co najmniej 90%. 2. 
Czy to jest ogromny dochowy magazyn szeroko otylizowany? Nie. 3. Dlaczego nie? Niewielo rozumie czy docenia fakt, że jest to działalność, którą muszą świadomie kierować. 4. Skąd świadomy umysł otrzymał tendencję do rządzenia? Z dziedzictwa co znaczy, że jest rezultatem wszystkich zaistniałych czynników otoczenia z wszystkich minionych pokoleń. 5. Co daje nam prawo przyciągania? Nas samych. 6. Czym jesteśmy my sami? Tym czym z natury jesteśmy jest rezultatem naszego przeszłego myślenia, świadomego i podświadomego. 7. Czym jest materiał z którego budujemy nasz wewnętrzny dochowy dom? Myślami, którymi się zajmujemy. 8. Co jest sekretem mocy? Rozpoznanie wszechobecności wszechmocy. 9. Skąd to pochodzi? Życie i cała moc pochodzi z wewnątrz. 10. Czym jest owarunkowane przyjęcie tej mocy? Od właściwego życia mocy, którą już posiedliśmy. System uniwersalnego klocza. Tchemastyka i system, część 6. Harles F. Hanel. Mam zaszczyt przedstawić teraz część szóstą. Ten odcinek pozwoli Ci doskonale zrozumieć część najbardziej cudownego mechanizmu, jaki kiedykolwiek został stworzony. Mechanizmu przy pomocy którego możesz stworzyć dla siebie zdrowie, sukces, dobrobyt czy każdy inny stan którego pragniesz. Potrzeby są żądaniami, żądania generują akcje, a akcje przynoszą rezultaty. Proces ewolucji ciągle boduje nasze jutro na bazie dnia dzisiejszego. Produkt rozwoju indywidualnego, tak jak i powszechnego, musi równolegle i stopniowo rosnąć wraz ze zwiększającą się wielkością i możliwościami. Wiedza, że jeśli ograniczymy prawa innych to staniemy się moralną solą w oko i będziemy się wplątywać w trudności na każdym kroku, powinna być wskazówką, że sukces jest to zależniony od najwyższego moralnego ideału największe dobro dla jak największej ilości. Ambicja, pragnienie i harmonijne stosunki, ciągle i oparcie otrzymywane, przyniosą rezultaty. Największą przeszkodą są błędne a niezmienne idee. By być zestrojonym z wieczną prawdą musimy mieć wewnętrzną harmonię i równowagę. By otrzymać informację odbiorca musi się zestroić z nadawcą. Myśl jest produktem umysłu a umysł jest kreatywny, ale to nie znaczy, że powszechny umysł zmieni swój sposób działania by dostosować się do nas, ale znaczy, że możemy być z nim w harmonijnym związku i uzyskamy to, że możemy domagać się wszystkiego do czego jesteśmy oprawnieni a droga do tego stanie się prosta. Część 6.1. Wszechświatowy umysł jest tak cudowny, że trudno jest zrozumieć jego praktyczną moc możliwości i jego nieograniczone efekty wytworcze. 2. Odkryliśmy, że ten umysł jest nie tylko całą inteligencją, ale i całą substancją. Jak w takim razie jest zróżnicowany w formie? Jak możemy zapewnić efekt którego pragniemy? 3. Zapytaj jakiegokolwiek elektryka jaki będzie efekt elektryczności, i on ci odpowie tak elektryczność jest formą rocho i jej efekt zależy od mechanizmu do którego jest podłączona. Od tego mechanizmu będzie zależało czy otrzymamy ciepło, światło, moc, muzykę czy jakąś inną demonstrację mocy do której ta witalna energia została zaprzęgnięta. 4. Jaki efekt może wyprodukować myśl? Odpowiedzią jest że myśl jest umysłem w rocho jak wiatr jest powietrzem w rocho, i efekt będzie zależał całkowicie od mechanizmu do którego zostanie podłączona. 5. To w takim razie leży sekret całej umysłowej mocy, która zależy całkowicie od mechanizmu, który do niej podłączymy. 6. Co jest tym mechanizmem? Wiesz pewnie cokolwiek o mechanizmach wynalezionych przez Edisona. Bela, Marconiego i innych genioszy elektryczności, dzięki którym miejsce, przestrzeń i czas zostały wyrażone w postaci mowy, ale czy spróbowałeś pomyśleć, że mechanizm który otrzymałeś by przetwarzać wszechświatową, wszechobecną potencjalną moc został wynaleziony przez większego wynalazcę niż Edison? 7. Nie mamy problemów w zrozumieniu mechanizmów używanych do oprawy roli, próbujemy zrozumieć jak działa mechanizm samochodu czy komputer, ale większość z nas zadowala się pozostawaniem w absolutnej ignorancji, gdy dotyczy to najwspanialszego egzystującego mechanizmu jakim jest ludzki mózg. 
8. Spróbujmy zbadać zatem cody tego mechanizmu przez lepsze zrozumienie efektów, których on jest przyczyną. 9. Po pierwsze żyjemy, poruszamy się i istniejemy w wielkim świecie mentalnym. Ten świat jest wszechpotężny, wszechwiedzący i wszechobecny, reaguje on na nasze pragnienia wprost proporcjonalnie do naszego celu i wiary, ten cel musi być zgodny z prawem naszego istnienia, to znaczy, że musi być kreatywny bądź konstruktywny. Nasza wiara zaś musi być wystarczająco silna by wygenerować stromienie odpowiedniej sile pozwalający wyrazić ten cel. 10. Efekty pojawiające się w świecie zewnątrz są rezultatem akcji i reakcji jednostki na powszechny, jest to proces, który nazywamy myśleniem, mózg jest organem, dzięki któremu ten proces jest osiągnięty. Pomyśl nad tym codem. Kochasz muzykę, kwiaty, literaturę bądź jesteś inspirowany przez myśli dawnych czy dzisiejszych genioszy? Pamiętaj, każde piękno na które reagujesz musi mieć odpowiedni szkic w twoim mózgu zanim będziesz w stanie je docenić. 11. Nie ma niczego w dyspozycji składu natury, czego mózg nie mógłby wyrazić. Mózg jest embrionalnym światem gotowym do rozwoju w każdym momencie, gdy pojawi się tego konieczność. Jeśli potrafisz pojąć, że jest to naukowa prawda i jedno z cudownych praw natury to będzie ci łatwiej zrozumieć mechanizm, dzięki któremu te nadzwyczajne rezultaty są osiągane. 12. System nerwowy jest porównywany do obwodu elektrycznego z bateriami w komórkach skąd pochodzi siła i biała substancja do izolacji przewodów, którymi prąd jest przekazywany, to przez te kanały w mechanizmie przenoszone są wszystkie impulsy i pragnienia. 13. Rdzeń kręgowy jest tą wspaniałą drogą przemian motorycznych i czociowych, którą sygnały są przekazywane z mózgu i do mózgu. Dalej jest krew płynąca żyłami i arteriami odnawiając naszą energię i siłę. Jest to perfekcyjnie zaaranżowana struktura na której spoczywa nasze fizyczne ciało a ostatecznie obleka cały ten mechanizm delikatna i piękna skora. 14. W ten sposób przecinek świątynia żyjącego Boga, i to indywidualne, ja, otrzymuję kontrolę i od stopnia zrozumienia mechanizmu, który jest pod tą kontrolą będą zależeć rezultaty. 15. Każda myśl aktywuje komorki mózgu. Na początku substancja do której myśl jest skierowana nie odpowiada, ale jeśli ta myśl jest odpowiednio skoncentrowana i odoskonalona to ta substancja ostatecznie olega i perfekcyjnie podlega ekspresji. 16. Ten wpływ umysłu może być wywierany na każdą część ciała powodując eliminację niepożądanych efektów. 17. Perfekcyjne przejęcie i zrozumienie praw rządzących w świecie mentalnym ma nieocenioną wartość w transakcjach biznesowych ponieważ rozwija moc przenikliwości i daje jaśniejsze zrozumienie i należyte oznanie faktów. 18. Człowiek który patrzy do wewnątrz zamiast na zewnątrz nie może nie zrobić użytko z ogromnych sił, które ostatecznie zdeterminują jego drogę życiową i wprowadzą go w wibracje, ze wszystkim co najlepsze, najsilniejsze i najbardziej pożądane. 19. Owaga i koncentracja są prawdopodobnie kluczowe w rozwoju kultury umysłu. Możliwości skoncentrowanej owagi, gdy jest ona odpowiednio okierunkowana, wydają się być wręcz niepokojące i ledwie wiarygodne dla niewtajemniczonych. Kultywowanie owagi jest tą wyróżniającą charakterystyką każdego odnoszącego sukcesy człowieka i jest najwyższym osobistym osiągnięciem jakie może być ozyskane. 20. Moc owagi może być łatwo zrozumiana poprzez porównanie ze szkłem powiększającym, które ognisko je promienie słoneczne. Ono nie ma szczególnej mocy, gdy się porusza i promienie słoneczne wędrują z miejsca na miejsce, ale gdy otrzymasz to szkło nieruchomo przez jakiś czas to efekt będzie natychmiast widoczny. 21. To samo jest z mocą myśli. Pozwól tej mocy rozproszyć się poprzez skierowanie myśli z jednego obiektu na drogi i rezultat jest widoczny, ale gdy zogniskujesz tę moc poprzez owagę i koncentrację na pojedynczej potrzebie przez jakikolwiek przeciąg czasu to nic nie będzie niemożliwe. 22. Niektórzy powiedzą, że jest to bardzo proste rozwiązanie dla bardzo skomplikowanej sytuacji. W takim razie spróbuj, ty który nie masz doświadczenia w koncentrowaniu myśli na określonym celu czy obiekcie. 
Wybierz jakikolwiek pojedynczy obiekt i skoncentruj na nim swoją uwagę przez powiedzmy 10 minut, bez jakiegokolwiek powodu. Okaże się, że nie potrafisz. Umysł będzie wędrował i będzie konieczne naprowadzać go wielokrotnie z powrotem za każdym razem efekt będzie tracony. Po 10 minutach nic nie zostanie ozyskane, bo nie byłeś w stanie otrzymać swoich myśli nieprzerwanie na tym obiekcie. 23. Jednak dzięki owadze będziesz mógł ostatecznie pokonać przeszkody wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na twojej drodze, a jedynym sposobem ozyskania tej mocy jest ćwiczenie ćwiczenie czyni mistrza tak w tym jak i każdym innym przypadku. 24. By kultywować moc uwagi weź fotografię ze sobą na to samo siedzenie, w tym samym pokoju jak zwykle dotąd. Oglądaj ją dokładnie przez co najmniej 10 minut, zanotuj wyraz oczu, formę rysów twarzy, obranie, oczesanie, w gruncie rzeczy zanotuj każdy szczegół tej fotografii. Teraz zamknij oczy i spróbuj widzieć to mentalnie. Jeśli możesz zobaczyć każdy detal perfekcyjnie i możesz oformować pełny mentalny wizerunek to gratulacje, jeśli nie to powtarzaj ten proces aż będziesz mógł. 25. Ten krok jest po prostu przygotowaniem gruntu. W następnym tygodniu posijemy ziarno. 26. Przy pomocy takich ćwiczeń będziesz ostatecznie w stanie kontrolować swoje nastroje, postawę i świadomość. 27. Wielcy finansiści oczą się wycofywania się z coraz to większej ilości pomysłów i zadań by odzyskać czas na planowanie, przemyślenia i generowanie prawidłowych nastrojów pomysłu. 28. Odnoszący sukcesy biznesmeni w sposób ciągły demonstrują fakt, że opłaca się otrzymywać kontakt z myślami innych odnoszących sukcesy biznesmenów. 29. Pojedynczy pomysł może być wart miliony a takie pomysły mogą przyjść tylko do otwartych na nie, do przygotowanych by je otrzymać, do tych którzy posiadają zwycięską postorę omysłu. 30. Lodzie oczą się jak oplasować się w harmonii i z powszechnym omysłem, oczą się jedności wszystkiego, oczą się podstawowych metod i zasad myślenia a to zmienia owarunkowania i zwielokrotnia rezultaty. 31. Odkrywają, że okoliczności i środowisko idą zgodnie z trendem mentalnego i dochowego rozwoju, odkrywają, że ogólny wzrost następuje, gdy jest wiedza. Akcja jest wynikiem inspiracji, okazja wynikiem umiejętności spostrzegania, zawsze dochowość jest pierwsza a następnie dopiero transformacja w nieskończoności i nielimitowane możliwości osiągnięć. 32. Ponieważ jednostka jest kanałem zróżnicowania powszechnego to te możliwości są siłą rzeczy niewyczerpane. 33. Myślenie jest procesem, dzięki któremu możemy wchłaniać duch a mocy i otrzymywać w naszej wewnętrznej świadomości aż stanie się częścią naszej normalnej świadomości. Metoda osiągania rezultatu poprzez wytrwałe ćwiczenia kilku fundamentalnych zasad, wyjaśnionych w treści systemu uniwersalnego klocza, jest właśnie tym kloczem otwierającym magazyn uniwersalnej prawdy. 34.2 Największe źródła ludzkich cierpień obecnie to choroby ciała i mentalne niepokoje. Przyczyn należy się doszukiwać w naruszaniu prawa naturalnego. Bez wątpienia wynika to z faktu, że jak dotąd nasz zasób wiedzy ciągle jeszcze pozostaje szczątkowy. Jednak mory ciemności zakomolowane przez wieki powoli zaczynają się rozpraszać i z nimi wiele nieszczęść wynikających z niepełnych bądź złych informacji. Do wniosku, że człowiek może zmienić się, odoskonalić, stworzyć się na nowo, kontrolować swoje otoczenie i decydować o swoim losie, dojdzie każdy omysł otwarty szeroko dla mocy prawidłowego myślenia w konstruktywnym działaniu. Larsen. Część 6. Pytania i odpowiedzi. 1. Jakie efekty można osiągnąć przy pomocy elektryczności? Ciepło, światło, moc, muzykę. 2. Od czego te różne efekty zależą? Od mechanizmów, do których podłączamy elektryczność. 3. Jaki jest rezultat działania i współdziałania jednostki na powszechny? Warunki i doznania jakich doświadczamy. 4. Jak te warunki mogą być zmienione? Poprzez zmianę mechanizmu przez który powszechny różnicuje się w formie. 5. Co jest tym mechanizmem? Mózg. 6. Jak ten mózg może być zmieniony? Poprzez proces myślenia.
Myśli są produkowane komórkami mózgu, a te komórki reagują na odpowiednie myśli w powszechnym. 7. Jaką wartością jest moc koncentracji? Jest najwyższym osobistym osiągnięciem jakie może być ozyskane i jest wyróżniającą charakterystyką każdego odnoszącego sukcesy człowieka. 8. Jak może to być ozyskane? Poprzez dokładne i wierne wykonywanie ćwiczeń z tego systemu. 9. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ pozwoli nam kontrolować nasze myśli, a skoro myśli są przyczynami to warunki muszą być skotkami. Jeśli potrafimy kontrolować przyczyny to możemy również kontrolować rezultat. 10. Jak możemy zmieniać owarunkowania i pomnażać rezultaty w rzeczywistym świecie? Poprzez naukę i przyjęcie podstawowych metod konstruktywnego myślenia. System uniwersalnego klocza. Tchemasterka i system. Część 7. Harles F. Hanel. Przez wszystkie wieki ludzie wierzyli w niewidzialną moc, poprzez którą i przez którą wszystkie rzeczy były tworzone i przetwarzane. Możemy personalizować tę moc i nazwać ją Bogiem, albo możemy myśleć o niej jako esencji czy o docho, który przenika wszystkie rzeczy, ale w każdym przypadku efekt będzie i tak ten sam. Jeśli chodzi o jednostkę to jest osobowa, obiektywna, fizyczna, widzialna. Tak właśnie może być poznawana przez zmysły. Składa się z ciała, mózgu i nerwów. Subiektywny jest dochowy, niewidzialny, bezosobowy. Osobowy jest świadomy ponieważ jest własnym istnieniem. Bezosobowy, jest tym samym w rodzaju i jakości co inne istoty, nie jest świadomy sam w sobie i dlatego został określony jako podświadomy. Osobowy, czy świadomy, ma moc woli i wyboru, przez to może stosować dyskryminację w wyborze metod prowadzących do rozwiązania problemów. Bezosobowy, czy dochowy, jest częścią bądź jednym ze źródeł i początkiem całej mocy, nie może dokonywać takich wyborów, ale przeciwnie ma w swoim władaniu nieskończone zasoby. Może i przynosi rezultaty przez metody o których ludzki czy osobisty umysł może nie mieć pojęcia. Zatem zobaczysz, że jest to twój przywilej polegać na ludzkiej woli ze wszystkimi jej ograniczeniami i niezrozumieniami, albo możesz wykorzystać możliwości nieskończoności przez wykorzystanie podświadomego umysłu. Tutaj, zatem jest naukowe wytłumaczenie cudownej mocy, która została oddana w twoje władanie, jeśli tylko docenisz ją i rozpoznasz. Metoda świadomego wykorzystania tej wszechmocnej siły została naszkicowana w części siódmej. Część 7.1. Wizualizacja jest procesem tworzenia omysłowych obrazów, powstały obraz jest matrycą bądź modelem, który służy jako szablon z którego wyłania się twoja przyszłość. 2. Stwórz szablon i stwórz go pięknym, nie obawiaj się, stwórz go wspaniałym, pamiętaj że nikt nie może narzucić ci żadnych ograniczenia tylko ty sam możesz to zrobić, nie jesteś ograniczony żadnym kosztem i żadnymi materiałami. Sięgnij do nieskończoności po twoich dostawców, stwórz go w twojej wyobraźni, musi on powstać najpierw tam zanim pojawi się gdziekolwiek indziej. 3. Stwórz czysty, wyraźnie zarysowany obraz, trzymaj go mocno w omyśle. Stopniowo i ciągle przybliżaj go do siebie. Możesz być tym, kim chcesz być. 4. To jest kolejny psychologiczny fakt, który jest dobrze znany, ale niestety, czytanie o tym nie przyniesie ci żadnych rezultatów, które możesz mieć na myśli, nie pomoże ci nawet sformować omysłowych obrazów, a tym bardziej doprowadzić do ich okazania. Niezbędna jest ciężka omysłowa praca, ten rodzaj wysiłku, który tylko nieliczni są zdolni wykonać. 5. Pierwszym krokiem jest idealizacja. Jest to równocześnie najważniejszy krok, ponieważ jest to plan, według którego będziesz budował. Musi być solidny, musi być trwały. Architekt kiedy planuje 30-piętrowy budynek, rysuje każdą linię i detale z wyprzedzeniem. Inżynier, kiedy określa rozstaw przęseł, najpierw określa wytrzymałość miliona niezależnych elementów. 6. Oni widzą koniec zanim zostanie poczyniony pierwszy krok, więc ty także musisz naszkicować w omyśle to co chcesz, musisz zasiać ziarno, ale zanim posiejesz jakiekolwiek ziarno chcesz wiedzieć jakie będą z niego plony. To jest właśnie idealizacja. Jeśli nie jesteś pewny powracaj codziennie na krzesło dopóki obraz nie będzie jasny. 
będzie się on stopniowo rozwijać, wpierw ogólny obraz będzie przyćmiony, ale nabierze kształtu, obrys przyjmie formę, następnie detale, i tak stopniowo rozwieniesz moc, dzięki której będziesz w stanie sformułować plany, które ostatecznie zmaterializujesz w świecie rzeczywistym. Dowiesz się co przyszłość ma dla ciebie. 7. Następnie przychodzi proces wizualizacji. Musisz widzieć obraz coraz bardziej i bardziej kompletny, widzieć szczegóły, aż detale staną się jasne, droga i środki do ich okazania rozwiną się. Jedna rzecz będzie prowadzić do następnej. Myśl będzie prowadziła do działania, z działań wynikną metody, metody przywołają przyjaciół, przyjaciele pomogą stworzyć korzystne owarunkowania. Ostatecznie przyjdzie trzeci krok materializacja, który zostanie osiągnięty. 8. Wszyscy mamy świadomość, że powszechny musi nadać kształt myśli zanim kiedykolwiek nastąpi materialne zdarzenie. I jeśli chcemy podążać drogą wielkiego architekta wszechświata, musimy nadać naszym myślom kształt, by tak jak powszechny przybrał konkretną formę. To jest ten sam umysł, który działa w jednostce. Nie ma żadnej różnicy w rodzaju czy w jakości, jedyna różnica jest tylko w stopniu skali. 9. Architekt wizualizuje swój budynek, widzi go takim jak chciałby go widzieć. Jego myśli stają się plastyczną formą z której w końcu powstanie budynek, wysoki czy niski, piękny lub brzydki. Jego wizja przyjmie formę na papierze aż w końcu właściwy materiał zostanie ożyty i budynek stanie skończony. 10. Wynalazca wizualizuje swoje pomysły w dokładnie taki sam sposób. Na przykład, Nikola Tesla posiadł gigantyczny intelekt. Jeden z największych wynalazców z wszystkich epok, człowiek, który tworzył jedne z bardziej zdumiewających rzeczy, zawsze najpierw wizualizował swoje wynalazki przed przystąpieniem do ich realizacji. Nie spieszył się w nadawaniu im formy po to aby później naprawiać defekty. Najpierw budował pomysł w swojej wyobraźni, trzymał go tam jako umysłowy obraz, który rekonstruował i olepszał w swoich myślach. W taki sposób, pisał o swoich elektrycznych eksperymentach. Jestem w stanie gwałtownie rozwijać i doprowadzać do perfekcji koncepcję bez dotykania czegokolwiek. Kiedy dojdę tak daleko w orzeczywistnianiu każdego olepszenia wynalazku o jakim mogę pomyśleć i nie widzę nigdzie żadnych błędów, przekłada mnie na konkrety. Produkt mojego umysłu. Moja dewiza działa niezmiennie odkąd została poczęta, przez 20 lat nie było od niej żadnego odstępstwa. 11. Jeśli potrafisz sumiennie podążać za tymi wskazówkami, rozwieniesz wiarę. Taki rodzaj wiary, który jest substancją rzeczy opragnionych, świadectwem rzeczy niewidzianych. Rozwieniesz wiarę w siebie, taki rodzaj wiary, który prowadzi do wytrzymałości i odwagi. Rozwieniesz moc koncentracji, która umożliwi Ci wykroczyć wszystkie myśli poza tymi, które są związane z Twoim zamiarem. 12. Prawo jest takie, że myśl okazuje się poprzez formę, i tylko ci którzy wiedzą jak być boskim myślicielem własnych myśli mogą kiedykolwiek zająć miejsce mistrza i przemawiać za autorytetem. 13. Jasność i trafność zostaną osiągnięte tylko poprzez wielokrotne tworzenie obrazu w myśle. Każde powtarzane działanie przetwarza obraz tworząc go za każdym razem jaśniejszym i trafniejszym niż poprzednio i proporcjonalnie do tej jasności i trafności przyjmie formę zewnętrzną. Musisz budować go uważnie i ostrożnie w twoim świecie dochowym, w świecie wewnątrz, zanim przyjmie formę w świecie zewnątrz. Nie możesz zbudować nic wartościowego, nawet w świecie dochowym, jeśli nie posiadasz właściwych materiałów. Jeśli posiadasz materiał możesz budować co tylko zechcesz, ale miej pewność co do twojego materiału. Nie zrobisz wieczorowego stroju z tandetnego materiału. 14. Ten materiał zostanie przyniesiony przez miliony cichych myślowych pracowników i okształtowany w formę obrazu jaki masz w omyśle. 15. Pomyśl o tym. Masz ponad 5 milionów tych pracowników? Gotowych i aktywnych do życia, nazywanych komorkami mozgowymi. Poza nimi istnieje dodatkowa rezerwowa siła o co najmniej takiej samej ilości. Jest gotowa do przyjęcia wezwania do działania w każdej potrzebie. 
Zatem twoja moc myślenia jest niemal nieograniczona, a to z kolei oznacza, że twoja moc niezbędna do stworzenia każdego materiału potrzebnego do zbudowania dla ciebie jakiegokolwiek otoczenia, którego pragniesz jest także praktycznie nieograniczona. 16. W nawiązaniu do tych milionów myślowych pracowników, masz miliardy umysłowych pracowników w twoim ciele. Każdy z nich jest obdarowany wystarczającą inteligencją do zrozumienia i działania pod wpływem każdej przekazanej informacji czy sugestii. Te komorki ciągle zajmują się tworzeniem i przetwarzaniem ciała, ale ponadto są obdarowane w psychiczne działanie przez które mogą przyciągnąć do siebie substancje niezbędne do idealnego rozwoju. 17. Robią to zgodnie z tym samym prawem i w ten sam sposób w jaki każda forma życia przyciąga do siebie materiał niezbędny do wzrostu. Dąb, roża, lilia, wszystkie one potrzebują materiału do ich perfekcyjnego rozwoju i zabezpieczają go przez cichy popyt, prawo przyciągania, najbardziej pewną dla ciebie drogą do zabezpieczenia tego co potrzebujesz dla twojego pełnego rozwoju. 18. Zrób mentalny wizerunek, stwórz go jasnym, wyraźnym, perfekcyjnym i otrzymuj go mocno. Kierunki i środki rozwiną się, a podaż będzie podążała za popytem. Zostaniesz doprowadzony do właściwych rzeczy we właściwym czasie właściwą drogą. Najszczersze pragnienie przyniesie pewne oczekiwanie, a to z kolei musi zostać wzmocnione przez pewny popyt. Te trzy elementy nie mogą nie zostać osiągnięte. Ponieważ najszczersze pragnienie jest oczociem, pewne oczekiwania jest myślą, a pewny popyt jest wolą, i tak jak widzieliśmy, oczocia dają witalność dla myśli a wola otrzymuje się stale dopóki prawo wzrostu nie doprowadzi do ich okazania się. 19. Czyż nie jest cudowne, że człowiek posiada tak ogromną moc w sobie, nadzmysłowe zdolności o których nie miał pojęcia? Czy nie jest dziwne, że zawsze byliśmy okierunkowani na poszukiwanie siły i mocy w zewnątrz? Byliśmy okierunkowani patrzeć wszędzie, ale nie do wewnątrz. Za każdym razem, gdy ta moc pojawiała się w naszym życiu, mówiono nam, że jest to coś nadprzyrodzonego. 20. Wiele jest takich, którzy zrozumieli tą niesamowitą moc, i którzy poczynili poważne i sumienne wysiłki dla osiągnięcia zdrowia, mocy i innych warunków, i nie osiągnęli rezultatu. Nie byli w stanie spowodować by to prawo zadziałało. Trudności w niemal każdym z tych przypadków związane są z zewnątrz. Chcieli pieniędzy, władzy, zdrowia i dostatku. Nie zrozumieli tego, że to są skotki a skotki mogą przyjść tylko wtedy, gdy poznamy przyczyny. 21. Ci którzy nie przywiązują żadnej owagi do świata zewnątrz będą poszukiwali prawdy i będą skierowani ku mądrości. Odnajdą, że ta mądrość ojawni im źródło mocy, okaże im w myśli i w skotko, który to stworzy pożądane zewnętrzne warunki. Ta prawda ojawni się w szlachetnym zamiarze i odwadze w działaniu. 22. Tworz tylko ideał, nie zwracaj uwagi na zewnętrzne warunki, stwórz świat wewnątrz pięknym i bogatym a świat zewnątrz wyrazi i okaże warunki jakie masz wewnątrz. Zdasz sobie sprawę ze swojej mocy do tworzenia ideałów a te ideały okażą się w świecie jako efekty. 23. Na przykład, człowiek jest zadłużony. Będzie cały czas rozmyślał o swoim długu, koncentrując się na nim, a że myśli są przyczyną więc skotek będzie taki, że nie tylko ten dług go otoczy, ale w rezultacie zwiększy go. Wprowadza w akcję to wspaniałe prawa przyciągania z typowym i nieochronnym rezultatem strata prowadzi do większej straty. 24. Jaka jest zatem właściwa zasada? Skoncentruj się na rzeczach których pragniesz, a nie na rzeczach, których nie chcesz. Myśl o obfitości, idealizuj metody i plany konieczne do wykorzystania prawa obfitości. Wizualizuj warunki, które prawo obfitości tworzy, co będzie skutkowało w ozewnętrznieniu się ich. 25. Jeśli to prawo działa idealnie by przynieść obostwo, niedostatek i każdą formę ograniczeń tym, którzy nieostannie rozważają myśli o niedostatku i strachu to będzie także działało z tą samą pewnością w dostarczeniu warunków bogactwa i obfitości dla tych, którzy myślą o odwadze i mocy. 26. Jest to trudny problem dla wielu ludzi. Jesteśmy zbyt bojaźliwi, okazujemy niepokój, strach, strapienia, chcemy coś zrobić, chcemy pomoc, 
Jesteśmy jak dziecko, które właśnie posiało ziarno i chodzi co 15 minut zerkając na ziemię czyjoż rośnie. Oczywiście w takich warunkach ziarno nigdy nie zakiełkoje, to jest właśnie to co wielu z nas robi w świecie dochowym. 27. Musimy posiać nasze ziarno i zostawić je nie przeszkadzając mu. Nie oznacza to, że mamy osiąść i nic nie robić. W żadnym wypadku. Dokonamy większej i lepszej pracy niż kiedykolwiek wcześniej, nowe kanały będą nieostannie dostarczane, a nowe drzwi zostaną otwarte. Wszystko co jest niezbędne to mieć otwarty omysł, być gotowym do działania, gdy nadejdzie właściwy czas. 28. Siła myśli jest najpotężniejszym środkiem do osiągnięcia wiedzy, i jeśli jest skoncentrowana to potrafi rozwiązać każdy problem. Nie ma nic ponad moc ludzkiego rozumowania. Jednak aby ojarzmić i wykorzystać siłę myśli, by była ci posłuszna musisz nad tym pracować. 29. Pamiętaj, że myśl jest ogniem, który tworzy parę, która napędza koło fortony, od którego zależy twój los. 30. Zadaj sobie kilka pytań z szacunkiem oczeko i na odpowiedź czy znasz siebie i odczuwasz siebie w sobie? Zapewniasz to sam czy podążasz za większością? Pamiętaj, że większość jest zawsze prowadzona a nigdy nie prowadzi. To była właśnie ta większość, która walczyła, zębami i paznokciami przeciwko silnikowi parowemu, maszynom tkackim i każdemu innemu postępowi czy o doskonaleniu kiedykolwiek sugerowanemu. 31. W Twoim ćwiczeniu w tym tygodniu, wizualizuj swojego przyjaciela, wyobraź go sobie dokładnie tak jak go widziałeś ostatnim razem. Wyobraź sobie pokój, meble, otwórz rozmowę jaką przeprowadziliście. Teraz wyobraź sobie jego twarz, wyobraź sobie ją wyraźnie. Porozmawiaj z nim o tematach w których obaj jesteście zainteresowani i obserwuj jego zmiany w zachowaniu, jego ośmiech. Czy omiesz to zrobić? Oczywiście, że omiesz. Wzbodź w nim zainteresowanie, opowiedz mu przygodową historię, obserwuj jego oczy rozjaśnione dochem zabawy czy ekscytacji. Czy możesz to wszystko zrobić? Jeśli tak to twoja wyobraźnia jest dobra i robisz znakomite postępy. Część 7. Pytania i odpowiedzi. 1. Czym jest wizualizacja? Jest procesem tworzenia omysłowych obrazów. 2. Jaki jest rezultat takiej metody myślenia? Przetrzymując wizerunek czy obraz w naszym omyśle możemy stopniowo, ale pewnie, przybliżyć je do siebie. Możemy być tacy jacy chcemy być. 3. Czym jest idealizacja? Jest procesem wizualizacji czy idealizacji planów, które się ostatecznie zmaterializują w świecie rzeczywistym. 4. Dlaczego jasność i dokładność są niezbędne? Ponieważ widzenie, tworzy, odczuwanie, a odczuwanie, tworzy, istnienie, najpierw pomysłowy, potem oczociowy, potem nieograniczone możliwości osiągnięć. 5. Jak możemy je osiągnąć? Każde powtarzane działanie przetwarza wizerunek bardziej dokładnie niż poprzednio. 6. Jak jest zabezpieczony materiał do tworzenia Twoich omysłowych wizerunków? Przez miliony omysłowych pracowników. Nazywane są komórkami mózgowymi. 7. W jaki sposób zabezpieczone są niezbędne warunki do zmaterializowania ideałów w świecie rzeczywistym? Poprzez prawo przyciągania, naturalne prawo poprzez które wszystkie warunki i zdarzenia są osiągane. 8. Jakie trzy kroki są niezbędne do wykonania aby to prawo zadziałało? Najszczersze pragnienie, pewne oczekiwania, pewny popyt. 9. Dlaczego wielo przegrało? Ponieważ koncentrowali się na stratach, chorobach i nieszczęściach. Prawo to działa perfekcyjnie, rzeczy których się obawiają przychodzą do nich. 10. Jaka jest alternatywa? Skoncentrowanie się na ideałach, których pragniesz aby zaistniały w twoim życiu. System uniwersalnego klocza. Tchemasterka i system, część 8. Harles F. Hanel. W tej części dowiesz się, że możesz dowolnie wybrać to o czym myślisz, ale rezultat tego jest zarządzany przez niezmienne prawo. Czy nie jest to wspaniałe? Czyż nie jest wspaniale wiedzieć, że nasze życia nie są obiektami wszelkiego rodzaju zmienności i kaprysów? One są zarządzane prawem. 
Ta stabilność jest naszą okazją, ponieważ przestrzegając to prawo możemy zapewnić pożądany efekt z niezmienną precyzją. A jest to prawo powszechnego, które jest jednym wielkim peanem harmonii. Bez tego prawa powszechny byłby chaosem, a nie kosmosem. Tutaj w takim razie jest sekret pochodzenia dobra i zła, i jest to wszystko dobro i zło, które zawsze było, i zawsze będzie. Wyjaśnijmy to. Rezultatem myśli jest akcja, a więc jeśli twoje myślenie jest konstruktywne i harmonijny rezultat będzie dobry, jeśli twoje myślenie jest destruktywne i nieharmonijny rezultat będzie zły. Dlatego też jest tylko jedno prawo, jedna zasada, jedno źródło mocy, a dobro i zło są po prostu słowami okotymi, by wskazać rezultat naszego działania bądź naszego przestrzegania lub nieprzestrzegania tego prawa. Znaczenie tego jest dobrze zilustrowane losami Emersona i Carlyla. Emerson kochał dobro i jego życie było symfonią pokoju i harmonii. Carlyle nienawidził zła, a jego życie było rekordem bezostannych dysonansów i braku harmonii. Mamy więc dwóch wielkich mężów, każdy próbujący osiągnąć ten sam ideał, ale jeden ożywający konstruktywnego myślenia i w ten sposób harmonizujący się z prawem naturalnym, i drogi ożywający destruktywnego myślenia i dlatego ściągający na siebie wszelkiego rodzaju i charakteru dysonanse. Jest w takim razie oczywiste, że nie wolno nam nienawidzić niczego nawet, zła, ponieważ nienawiść jest destruktywna i wkrotce dowiemy się, że przez zajmowanie się destruktywnymi myślami, siejemy wiatr, który przynosi Boże. Część osma jeden. Myśl zawiera fundamentalną zasadę, a ponieważ jest to kreatywna zasada powszechnego to w sposób naturalny twoja myśl łączy się z innymi podobnymi myślami. 2. Ponieważ jedynym powodem życia jest rozwój to wszystkie zasady o rzeczywistniejące egzystencje muszą przyczyniać się do wzrostu. Myśl w takim razie formuje się a prawo wzrostu doprowadza do zewnętrznego jej wyrażenia. 3. Możesz dowolnie wybrać co myślisz, ale rezultat twojej myśli jest zarządzany przez niezmienne prawo. Każdy ostawicznie praktykowany ciąg myśli nie może nie wytworzyć rezultatu w charakterze, zdrowiu i środowisko jednostki. Pierwszorzędną wagę mają więc metody, które mogą zastąpić otrwalone nawyki tworzące niepożądane efekty nawykami konstruktywnego myślenia. 4. Wszyscy wiemy, że z całą pewnością nie jest to łatwe. Mentalne nawyki trudno jest kontrolować, ale można to zrobić i sposobem na to jest zastąpienie od zaraz myślenia destruktywnego konstruktywnym. Wyrob sobie nawyk analizowania każdej myśli. Jeśli to konieczne, jeśli objawienie się w zewnątrz będzie korzystne nie tylko dla Ciebie, ale i dla wszystkich, których może dotknąć w jakiejkolwiek formie, otrzymaj to, pielęgnuj, bo jest wartościowe, bo jest zestrojone z nieskończonym, a będzie rosło, rozwijało się i da owoce w setkach zastosowań. Zapamiętaj cytat Georga Matthewsa Adamsa, naocz się by każdy element, który nie dostarcza określonego ożytecznego końcowego efektu a próbuje dostać się do ciebie, napotykał zamknięte drzwi, był odrzucany z umysłu, z miejsca pracy, z twojego świata. 5. Jeśli twoje myślenie było krytyczne czy destruktywne i spowodowało jakąkolwiek sytuację dysonansów czy dysharmonii to będzie konieczne byś kultywował mentalne nastawienie, które sprzyja konstruktywnemu myśleniu. 6. Wyobraźnia okazuje się być w tym bardzo pomocna. Kultywacja wyobraźni prowadzi do ideału z którego powstanie twoja przyszłość. 7. Wyobraźnia zbiera materiał, z którego umysł łotka tkaninę, w którą twoja przyszłość będzie obrana. 8. Wyobraźnia jest światłem przy pomocy którego możemy penetrować nowe światy myśli i doświadczeń. 9. Wyobraźnia jest potężnym instrumentem którym każdy odkrywca, każdy wynalazca otwierał drogę od precedensu do doświadczenia. Precedens mówi, tego nie można zrobić. Doświadczenie mówi, jest dokonane. 10. Wyobraźnia jest plastyczną mocą kształtującą sensowne rzeczy w nowe formy i ideały. 11. Wyobraźnia jest konstruktywną formą myśli, która musi poprzedzić każdą konstruktywną formę działania. 12. Budowniczy nie może budować jakiejkolwiek struktury, gdy nie otrzyma planów od architekta, a architekt musi je otrzymać od wyobraźni. 
13. Przywódca w przemyśle nie może zbudować wielkiej korporacji, która ma koordynować setki mniejszych firm i zatrudniać tysiące pracowników i ożywać milionów dolarów kapitału, gdy wpierw nie opracuje tego w swej wyobraźni. Obiekty świata materialnego są jak glina w rękogarncarza. To w omyśle mistrza kreowane są realne rzeczy, a ta praca jest wykonana przez ożycie wyobraźni. By wyobraźnia mogła być kultywowana musi być ćwiczona. Ćwiczenie jest konieczne tak dla kultywowania mięśni omysłu jak dla mięśni fizycznych. Wyobraźnia musi dostawać pokarm albo nie będzie wzrastać. 14. Nie myl wyobraźni z pomysłem czy formą marzycielstwa, któremu niektórzy ludzie lubią się oddawać. Marzycielstwo jest formą mentalnego rozchwiania, które może prowadzić do omysłowej katastrofy. 15. Konstruktywna wyobraźnia to omysłowa praca, przez niektórych uważana za najcięższy rodzaj pracy, ale jeśli tak, to przynosząca największe zwroty dla wspaniałych rzeczy zdarzających się w życiu wszystkich ludzi mających zdolność myślenia, wyobrażania sobie i wprowadzania w życie swoich pragnień. 16. Jeśli jesteś całkowicie świadomy faktu, że tylko omysł jest kreatywną zasadą, że jest wszechpotężny, wszechwiedzący i wszechobecny, i że możesz świadomie zharmonizować się z wszechpotęgą poprzez moc swojej myśli, to wykonałeś wielki krok we właściwym kierunku. 17. Następnym krokiem jest stworzyć taką sytuację by być w stanie otrzymywać tę moc. Jeśli jest ona wszechobecna to musi być również w tobie. My wiemy, że tak jest ponieważ cała moc jest z wewnątrz, ale musi być rozwijana i kultywowana. By tego dokonać musimy być otwarci i ta otwartość jest osiągana, tak jak siła fizyczna, poprzez ćwiczenia. 18. Prawo przyciągania na pewno i niezawodnie da Ci warunki, środowisko i doświadczenia w życiu odpowiadające Twojej charakterystyce nawyków i dominującym nastawieniu mentalnym. Nie to coraz na jakiś czas pomyślisz będąc w kościele czy czytając dobrą książkę, ale liczy się dominujące nastawienie mentalne. 19. Nie możesz przez 10 godzin dzienne mieć słabe, szkodliwe i negatywne myśli i oczekiwać wywołania pięknych, silnych i harmonijnych warunków poprzez 10 minut myślenia silnego, pozytywnego i kreatywnego. 20. Prawdziwa moc przychodzi z wewnątrz. Cała moc, którą każdy może ożyć jest w człowieku i tylko czeka by się ozewnętrznić poprzez pierwsze jej rozpoznanie, następnie oznanie za swoją oraz wpracowanie jej w świadomość aż stanie się własnością. 21. Lodzie mówią, że pragną mieć obfite życie i tak to próbują robić, ale wielu interpretuje to tak, że gdy ćwiczą swoje mięśnie czy oddychają naokowo, jedzą określone pożywienie w określony sposób, piją odpowiednią ilość wody każdego dnia, trzymają się z dala od przeciągów, to osiągną jakość życia którego pragną. Rezultat tych metod jest mierny. Jeśli jednak człowiek oświadomi sobie prawdę i ostali swą zgodność z całym życiem to odkryje jasne spojrzenie, sprężysty krok, wigor młodości, stwierdzi, że odkrył źródło wszelkiej mocy. 22. Wszystkie błędy to błędy niewiedzy. Ozyskanie wiedzy i w konsekwencji mocy jest tym co determinuje wzrost i ewolucję. Oznanie i demonstracja więcej jest tym co stanowi moc i jest to moc docha i ta moc jest mocą, która jest podstawą wszystkich rzeczy, jest dochem wszechświata. 23. Ta wiedza jest rezultatem ludzkiej umiejętności myślenia, myśl jest w takim razie zarodkiem ewolucji świadomości człowieka. Jeśli człowiek przestanie robić postępy w swych myślach i ideałach jego siły natychmiast zaczynają się zmniejszać i jego pewność siebie stopniowo olega tym zmieniającym się warunkom. 24. Lodzie sukcesu przyjmują jako swoje zadanie otrzymywanie ideałów, które stanowią o warunkach, które chcą zrealizować. Niezmiennie myślą o następnych krokach koniecznych do osiągnięcia ideału do którego dążą. Myśli są materiałem z którego bodują a wyobraźnia jest ich mentalnym warsztatem. Omysł jest siłą w ciągłym rocho, która zapewnia, że istnieją osoby i odpowiednie okoliczności pozwalające bodować strukturę sukcesu. Wyobraźnia jest osnową na której wszystkie wielkie rzeczy są modelowane.
25.0. Jeśli byłeś wierny swojemu ideałowi osłyszysz sygnał, że okoliczności są gotowe by zmaterializować twoje plany a rezultaty tego będą w dokładnej proporcji twojej lojalności w stosunku do twojego ideału. Mocne otrzymywanie ideału determinuje i przyciąga konieczne warunki do jego spełnienia. 26. W ten sposób możesz wpleść swego docha i moc w sieci twojej całej egzystencji, możesz mieć czarujące życie i być na zawsze chroniony od wszelkich szkod. Możesz zostać pozytywną siłą do której przyciągane będą warunki obfitości i harmonii. 27. Należy jednak pamiętać. Ten czynnik życia stopniowo i ciągle wnika w świadomości i jest również w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za warunki niepokoju, które są doświadczane powszechnie. 28. W ostatniej części stworzyłeś mentalny wizerunek, spowodowałeś, że niewidzialne stało się widzialne. W tym tygodniu weź jakiś obiekt i prześledź go aż do jego początków, zobacz co tak naprawdę w sobie zawiera. Jeśli to zrobisz to rozwiniesz wyobraźnię, wnikliwość, spostrzegawczość i dalekowzroczność. I nie otrzymasz ich w wyniku wielokrotnych powierzchniowych obserwacji, ale poprzez obserwację analityczną, która potrafi widzieć pod powierzchnią. 29. Niezbyt wielu wie, że rzeczy które widzą są tylko efektami. Niezbyt wielu rozumie przyczyny poprzez które te efekty zostały wydobyte do istnienia. 30. Przyjmij tę samą pozycję jako przednio i wyobraź sobie okręt wojenny. Zobacz to groźne monstrum przemieszczające się po powierzchni wody. Wygląda jakby wokół nie było żadnego życia. Jest tylko cisza. Jak dotąd, wiesz, że największa część tego statku jest pod wodą, poza zasięgiem wzroku. Wiesz, że statek jest olbrzymi i ciężki jak 20. To piętrowy wieżowiec. Że przebywają tam setki ludzi gotowych do natychmiastowego rozpoczęcia swoich zadań, że każdy oddział jest zarządzany przez oprawnionych, przeszkolonych i ozdolnionych ludzi, którzy odowodnili swoje kompetencje do władania tym wspaniałym mechanizmem, że wyglądając jakby nic nie zauważał to jednak ma oczy, które widzą wszystko wokół na kilometry. I że nic i nikt nie ocieknie z jego oważnego pola widzenia, że chociaż wygląda spokojny, oległy i niewinny to jest przygotowany wyrzucić z siebie tony stalowych pocisków na wroga odległego o dziesiątki kilometrów. To i wiele więcej możesz sobie wyobrazić bez większego wysiłku. Ale skąd wziął się ten okręt wojenny w tym miejscu, jak to się stało, że w ogóle powstał? To wszystko chciałbyś wiedzieć jeśli jesteś uważnym obserwatorem. 31. Prześledź wielkie stalowe płyty przemieszczające się przez stalownie, zobacz tysiące pracowników zatrudnionych do ich produkcji. Idź dalej wstecz i zobacz rodę żelaza wydobywaną z kopalni, zobacz ją ładowaną na ciężarowki, zobacz ją stopioną i odpowiednio obrabianą. Idź jeszcze dalej i zobacz konstruktorów i technologów, którzy zaprojektowali ten statek. Zorientujesz się, że zaszedłeś już tak daleko, że ten statek stał się wirtualny, on już nie istnieje, on jest już tylko myślą w mózgu konstruktora. Ale kto kazałby skonstruowano ten statek? Prawdopodobnie minister obrony, ale równie prawdopodobnie był planowany zanim ktokolwiek myślał o wojnie z tym, że parlament musiał zdecydować o przekazaniu pieniędzy na ten cel, może była opozycja i przymowy za i przeciw. A kogo reprezentują ci parlamentarzyści? Reprezentują ciebie i mnie i tak nasza droga myślenia zaczęła się od statko i skończyła na nas. Jednocześnie stwierdzamy w tej analizie, że nasza własna myśl jest za to odpowiedzialna jak i za wiele innych rzeczy o których rzadko myślimy. I następna refleksja z tego wynikająca, że jeśli ktoś nie wymyśliłby prawa, według którego ta olbrzymia masa stali może pływać po wodzie zamiast natychmiast otonąć, to ten okręt nigdy by nie powstał. 32. To prawo stanowi, że ciało zanożone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. Odkrycie tego prawa zrewolucjonizowało każdy rodzaj podroży oceanicznej, handel i sztokę wojenną i spowodowało możliwość istnienia okrętów wojennych, samolotów i statków wycieczkowych. 33. Zorientujesz się, że ćwiczenia tego rodzaju są bezcenne. 
Jeśli myśl została wyszkolona by patrzeć pod powierzchnię wszystko zaczyna wyglądać inaczej, nieważne staje się ważne, a nie interesujące interesujące. Rzeczy które miały być dla nas nieistotne stają się tymi najważniejszymi w egzystencji. Część 8. Pytania i odpowiedzi. 1. Co to jest wyobraźnia? Forma konstruktywnego myślenia. Wyobraźnia jest światłem przy pomocy którego możemy penetrować nowe światy myśli i doświadczeń. Wyobraźnia jest potężnym instrumentem, którym każdy odkrywca i wynalazca otwierał drogę od precedensu do doświadczenia. 2. Co jest rezultatem wyobraźni? Kultywacja wyobraźni prowadzi do rozwoju ideału z którego powstanie twoja przyszłość. 3. Jak może to być kultywowane? Poprzez ćwiczenia. Kultywacja to karmienie. Bez karmienia nic nie może żyć. 4. Czym różni się twórcze myślenie od marzycielstwa? Marzycielstwo jest formą mentalnego rozchwiania a twórcze myślenie musi poprzedzać każde konstruktywne działanie. 5. Skąd biorą się błędy? Są rezultatem ignorancji. 6. Co to jest wiedza? Rezultat ludzkiej zdolności myślenia. 7. Co jest tą mocą przy pomocy której lodzie sukces obodują? Pomysł jest siłą w ciągłym rocho, która zapewnia, że istnieją osoby i odpowiednie okoliczności pozwalające budować strukturę sukcesu. 8. Co determinuje rezultat? Mocne otrzymywanie ideału przyciąga konieczne warunki do jego spełnienia. 9. Co jest rezultatem przenikliwej analitycznej obserwacji? Rozwój wyobraźni, a w tym wnikliwość, spostrzegawczość i dalekowzroczność. 10. Do czego to prowadzi? Do obfitości i harmonii.